0: Hello， 大家好，这里是深夜谈谈播客网络旗下的枕边风，我是米娅。今天这期节目呢，呃，我们请到了一位非常，呃，也不能算太神秘吧，这样的一位嘉宾啊，脱口秀演员小块儿来跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是小块。
0: 这个氛围马上不一样了。今天，哎，你算是《枕边风》这个节目当中为数不多的男嘉宾。呃，我们平时呢，其实坐在我对面的男士啊，大家会默认为这个声音是来自我老公，就是象征。哦哦。啊，但
1: 其实我并不是啊，澄清一下。每回在录一个节目，对对对给你引起不必要的麻烦，对不对？给你也
0: 引起不必要的麻烦啊，不好意思，不好意思啊。哎，我们先来从你这个怎么变成一个脱口秀演员开始吧
1: 。呃，脱口秀演员其实。我和大部分演员都一样，都是最开始可能十年前看过黄西在白宫的那个演出，对，然后知道有这么个东西。后来开始看国内有脱口秀大会、吐槽大会，然后知道了有开放麦这个东西。然后因为那个时候演员的水平还是比较低的嘛，就、嗯、所以说好多人都有这个想法。就看完了以后就说：“这个东西我也可以来。”对，就会有会有这个想法。因为其实以前最早看相声的时候。都觉得相声自己也能说，但是后来发现相声的门槛非常高音，因为你要拜师呀，啊、那些说学逗唱这基本功会比较多一点，<是>所以说那个就很难嘛。而且我年龄也不小了嘛，嗯、你要再练一个十年五年的肯定不行，对吧？嗯。但是发现脱口秀这个门槛非常低啊，就通过脱口大会知道有中国有人在玩这个东西嘛，嗯、然后后来就搜这个开放麦，也正好幸亏我媳妇儿那个时候我们家孩子可能也三岁了，呃，其实多亏了这个上海迪士尼嘛。
2: 啊！哦、因为上海上海
1: 迪士尼开业了以后，我媳妇儿带我们家孩子去那儿玩了三天，我放了三天假，所以说，我想好好的放纵一下。但是我媳妇儿也并没有给我留太多的钱，我就找了一个找了一个比较省钱的，因为开放麦那个时候都免费嘛，就你只要报名就能去。然后我发现，即使免费，也没什么人去。就通过这个，第一次去看看这种线下的演出，就是在五道口那边有一个咖啡馆，
2: 嗯
1: ，是单立人办的，
2: 嗯
1: ，然后去那以后。进一步印证了我看这个节目的感觉，就是这帮人讲的也太差了，自个儿也可以上。对，<笑>从这儿开始，后来连续因为放了三天假嘛，连续看了三天，也有其他俱乐部的，反正都挺差的，讲的都挺差的。我当时并不明白，可能他们商演会非常好笑，但是那时候没看过商演，嗯，所以也给了自己一些莫名的这个信息莫名盲目的自信。对对对，丹里儿他们那时候有那个免费的体验课上了一节，然后从这个以后知道怎么报名开放麦，嗯、然后就开始。正式上台应该是在一八年年底
0: ，一八年年底，那所以也时间也不短了哈
1: ，三年三三年半吧，<对>三年半差不多，对
0: ，
2: 嗯，
1: 这个其实换到别的行业可能就刚开头吧，但是脱口秀行业总共在中国可能也没有几年，<对>所以就我现在属于中流砥柱这个，<对>这哎呀，可以
2: ，可以中流砥柱
1: 这个，因为最早的一波像这回脱口大会上那个周奇墨，他可能也就是个。嗯六七年、七八年这样吧
0: ，那七八年就天花板了呀，是不是？
1: 对，但是他是天花板的原因，主要还是能力比较强。因为同样也有这个六七年、<笑>七八年的，要不然就淡出了，要不然就仗着自己有点资历，四处<笑>拼资历去、这个，跟也也是有这种情况。就<笑>他就走资源那一块了。对他主要还是说的比较好，
0: 对。嗯，那比如说你刚刚就说到这个，呃，也是要看天赋哈，也是要看能力。嗯嗯、那你觉得幽默这件事儿，或者脱口秀这件事儿？嗯，天赋更重要还是努力更重要还是运气更重要呢
1: ？其实任何行业来说都是天赋是第一位的吧，我觉得。嗯，因为努力就但是有一个问题就是好多人现在是太不努力了，因为你努力只能保证你一个下限嘛，不，你你其实你没什么天赋了，你好好写。也是可以讲一个六七十分、七八十分就能给观众逗笑的那种段子，你是能写出来的。嗯，你要是有天赋的话，你可能首先你得到,到六七十分，可能随口一说就可以；但是你再努力的话，你就能写出一百分，就让人家哭拍巴掌哭那种段子。嚯，是可以写出，因为我们现在看很多演员，这个行业现在人也越来越多了嘛。确实，实话说，有很多是没有天赋的，但是他们的演出效果也是有保证的，因为你练的足够多的话，让观众笑是没问题的。但是可能你要让演员看的话，嗯、是演员是不会有这种好笑的感觉。就你那些东西，我们是能猜得着的嘛，套路感很明显。但是你看。比较有天赋的，像周奇墨、啊、他们这种，就是要比我们想的更深。那个、我感觉就是天赋，但是他也很努力，就是努力跟天赋是必不可少的，嗯、但是天赋是更重要的，我觉得。对，嗯、各行各业都这样。你说你跑步，你我觉得我再怎么练<笑>也跑不过苏炳添，你明白吗？这个天赋，对天赋还是很重要，肯定是天赋是最重要的。但是你不想达到一个特别宗师级的那个成就的话，你靠努力也能吃上饭，反正对。现在行业好是可以的，对。嗯
0: ，嗯那比如说给人逗笑这件事嗯嗯，嗯呃，因为我自认为不是一个很好笑的人，嗯、就是很很容易开心的呢。嗯，这这这这这，这<是>这么说不大会，就是
1: 说你是不容易逗笑别人，但是自己爱笑是这种吗、啊？嗯，也不是，也
0: 不是。反正我觉得我属于那种特正常的正常人，就我不属于特别爱笑，我也不属于特别容易被逗笑，我就是一个非常正常预值。不是，那
1: 你平时看一些什么喜剧、什么相声之类的东西会笑吗？
0: 我我会，但是
1: 也没有很。句句都
0: 笑吗？好像不至，也也
1: 不至。那你可能就是看那种特别好的，比如行业那，比如郭德纲会觉得好笑，郭德纲会觉得好笑。然
0: 后我觉得，比如说我跟象征有时候会看一些什么 Travis 啊，会看一些什么，哎，那男的叫什么？一个秃顶的大叔，我忘了。然后秃顶大叔太多了
1: ，郭德纲就是一个秃顶的大叔。对，
0: 郭德纲那都。不能算秃顶，对，反正就是我我们也会觉得好笑，但是就跟吃东西一样，有人觉得好笑，有人觉得不好笑，对，有人觉得好吃，有人觉得不好吃，对。那所以，当你面对底下一堆陌生人，你你从来没跟他吃过饭，你不知道他喜欢吃什么的时候，像你刚刚说，只要足够努力，你也能把人逗笑，对。所以它是有一个开关，或者有一个。技巧呢吗
1: ？对，这个因为喜剧的技巧其实都是差不多。我们干这行以后会发现，你不管是单口喜剧还是相声，包括你看一些个情景喜剧啊，他、嗯、们的东西原理是一样的。嗯，只是说风格有不同。但是我们大部分演员是不会为了观众去改变自己的风格的。嗯，大部分是这样，嗯、也也有一小部分可能是还是想逗观众笑吧。通过线下演出，有些人觉得好笑，可能会有人觉得不好笑。你觉得不好笑，你下次就跟点菜你别点我这盘菜，不就完了吗？<笑>对不对？
2: 啊，
1: 对，因为笑是有一个普遍的原理的，这个东西其实。最简单来讲就是预期违背嘛，但是说喜剧原理又有点枯燥，因为说白了所有的笑话你仔细听，他们都是前面这句话是一个误导嘛，后边是一个反转，嗯、就前面让你相信你应该这么说，嗯、但其实你反着说，嗯、对，这叫预期违背嘛。所有的喜剧全都是这个原理，基本上你可以仔细琢磨一下，或者你想想，好
0: 像是哈，大多数的确是
1: ，对对，嗯、但是这个也是最简单最基本的，当然也有一些。比较高级的，就是其实最高级的喜剧就是让你想不到。像我们都知道，你前面说一句，你后边要反转了，然后我们就会有一个预判。可能做的比较好的人，他会让你都想不到，就是预判你的预判嘛。对，会会会有这种，但其实基本原理是一样的。<笑>因为大部分人觉得不好笑，比如你看演出，你看《多个大会》，你有些人你觉得不好笑，可能是。他的梗硬猜到了，或者说你没猜到，但是你觉得这样太不切实际了，这就是跟每个人的观点是不一样的。还有好多人其实是没有被开玩笑的这种传统，他们更喜欢开别人的，就我怎么说你都可以。对，但是,但是
0: 你不能说我
1: 。对，你说我就不行。对，对我们以前演出也遇见过这种情况，就是有一个演员在上面讲。开其他观众的玩笑，就他觉得嘎嘎嘎乐，但是说他的时候急了，真的啊、呃，就站起来说我，他说我，然后然后把我们场地给砸了，对
0: ，呵，
1: 对，也有这种情况。这个我觉得是慢慢来吧，因为我小时候一开始没接触这些喜剧的时候，也会觉得怎么能这么说啊？但是后来好像应该也是看什么喜剧作品，我就发现开个玩笑其实都是无所谓的。对，其实因为你发现看美国的，不管是脱口秀。嗯嗯还是情景喜剧，他们以前好多东西说的都挺狠的，特别狠。但是我看，但是我看他们台下人也都挺开心的，说说白了，好多事儿说完了，大家一笑，我觉得无所谓。其实，对，嗯，对。
0: 但其实开玩笑，尤其是在我们的文化里面，是还挺微妙的一件事儿。其实南北在开玩笑尺度上还是有蛮大差异的
1: 。对，咱们这边好像开玩笑有一个不好的地儿是，只有是从上往下开玩笑，你明白吗？就是比如说一个范畴，领导可以开下属的玩笑，但是你下属不能开领导的玩笑。嗯
0: 对，或者你只能在背后开领导的玩笑。
1: 对,对那就那没当着他面也不算，那也不算，对也不算。嗯、然后还有可能以前是男的可以开女的玩笑，嗯、但女的不能开男。以前啊，我说的是以前，嗯、不是现在啊
2: 。嗯、<笑>咱们这个得<笑>咱们
1: 这个得把控好了。以前是有这种问题，但你这样其实它并不是一个开玩笑应有的氛围嘛。因为开玩笑应该是<对>正常来讲是两个人的地位是平等的，是这样开玩笑比较好。再有就是，我是觉得。你对一个比你职位或者地位要低一点人开玩笑，其实这相当于像是一种欺负人嘛，就是因为他如果回你一句，你会觉得面上挂不住嘛，嗯<对>，对吧？尤其是领导开玩笑，你也不敢不笑，这种就不太好，嗯、对。但是脱口秀它是一个反着来的，弱势群体去嘲讽别人或者自嘲，对。
0: 那你你有遇过？因为我看这种现场的演出啊，嗯、很多时候会有，比如说在台上跟台下开玩笑，嗯、台下还会有人回嘛，对对吧？嗯，你有被人在台上开过你的玩笑吗
1: ？开过呀、啊，但是他们那种，因为正常来讲，一般观众的开玩笑的水平还是<笑><笑>稍微欠缺一点啊，稍微欠缺一点。<笑>我们是不太期望观众去抖机灵开玩笑的，因为他们抖那种机灵，其实如果说他们要是。诚心想逗观众笑的话，他们大部分人会使那些个二人转或者相声里边的招，就是伦理哏嘛。可能什么是伦理哏？伦理哏就是我在台上说了一句什么，你有没有小孩？我我上次就是我问你你有没有小孩，然后他说有。我说：“那你怎么自个儿来了孩子呢？”他说：“孩子在台上讲脱口秀呢。”就是这种，就是在我们这个脱口秀里边不讲这种东西，这种东西是以前相声和二人转里边经常会使这种伦理哏，因为伦理跟很低级嘛，对吧？嗯、而且这个东西也是很多相声使了很多年的那么一个
0: ，就不新鲜了，就使
1: 烂了的招数。嗯、我们一般是不太屑于开这种玩笑，我们正常来讲是有些主持人跟观众互动，你只要正常回答，然后我们会根据你这个回答。出一些梗，这就足够了。正常来讲，遇见这种观众，我们会提醒他，就说，你要是想讲脱口秀也可以，因为脱口秀门槛也挺低的，你可以就报名来，<笑>亲自在这个台上感受一下，什么叫尴尬嘛，对对？这种情况遇见很多，因为我们演员演出多了，会有这方面的经验。其实你观众回什么，大概心里都有数。因为我们这问题，比如问你做什么工作的，你无非就这几种回答嘛，什么金融啊，卖金融的，我们就说你啊，你是不是诈骗什么之类的。说我经常能接住我们卖金融电话，说小额贷款了解一下。反正大概就是这个路子吧。主要还是演员自己能问出一些更好的问题，但是也不好说，因为有些人是不管你回答什么，他都接得住。嗯，但是你要是故意接梗的话吧，就像他如果跟我开伦理梗，我就很不好判断，因为我要用同样的招数吧，显得我比较差，你知道吗？嗯，我觉得这种人你不太好判断，他是想让所有人都笑来注意到他，但是如果说你当众让他难堪的话，你又怕他生气，真给砸了。嗯、对对对，就这种也不太好，你知道吗？嗯、因为我们也见过那种可能有些地方的人以这个不文明而著称，对对对。对<笑>某些地方啊，某些地方，我们也有点担心，而且现在好像这个舆论环境有点儿，有越来越多人不能接受这个冒犯了。对，目前来看是是有这个情况，所以我们也会。更小心一点。对,
0: 对，而且我会觉得很多可能不太开心的时候，嗯、大家反而会去找一些这种好像都是笑的场子呢。对对对无论说以前大家喜欢去看开心麻花啊什么的，嗯、其实都是一样，就是哎呀，我我那么不开心，我得找人逗一逗我啊、嗯呃！我就是今天就想笑一笑。嗯嗯、但是这种时候，其实往往也有很多力气嘛，就是你本来就不高兴。嗯嗯对，你就很容易一点就着。对、嗯、这个
1: 分情况吧，因为你来这儿开心了，不是撒气儿来了，对不对？对，你要想撒气儿，你打的拳你好不好？我因为<笑>因为我是觉得。脱口秀演出有一个比较跟相声什么其他不同的点，就是这些演员大部分他们可能讲的都是自己的生活，嘛，而且演员大部分都是没有任何专业背景。如果你注意看的话，好像大部分演员在说脱口秀之前，可能生活都不是很如意。就他们讲的这些东西，是你来看脱口秀的观众其实也大部分都是普通人嘛，然后上台讲的也是普通人，他会讲到跟你非常有共鸣的地儿，可能讲自己坐地铁，讲自己上班，然后讲自己生。的一些什么病，然后可能这些东西你都会有经历，但是你在别处你听不到这些东西，对、啊，对所以线下脱口秀有一个很大的魅力。现在你看长得丑这件事儿，以前你很少在什么电影上或者电视上看见一个，因为一般电影电视剧里边。主角都是长得特别好看的那种，对,对吧？你看相声里边或者二人转里边，他们那种丑又有点高于生活了，对吧？就<笑>对很不真实，你知道吧？嗯、你很少听见一个演员说自己长得丑，在他生活中，比如说理发怎么样，遇见什么事儿，然后或说那个追女生遇见什么事儿，那种特别真实的感受，嗯、就其他艺术门类里边很少有这种展示。对所，所以说你要是长得丑的话，可以去听到这种特别有共鸣的东西。然后可能你上班。嗯非常的累，或者你又比较内向，像今年有一个叫鸟鸟，他呢非常内向，嗯、讲他社交这一块的，以前就没有这种东西，现在<对>现在是有的，所以这个是看脱口秀的一个吸引人的地方吧，就是你可以看到很多种，因为每个人都不一样嘛。相声是他们有师承关系，其实感觉一套段子可能所有人都讲，有一些传统活嘛，脱口秀是没有传统活的，对，嗯、全全都是自己，不可能这个段子我讲了好了，我我收一徒弟让他讲，不可能有这种事，对。<笑>
0: 嗯，那比如你有那么多在线下的脱口秀的历练，嗯嗯
2: 嗯、然
0: 后线下和真的做节目，但其实那也算是一个线下，对不对？其实你底下也都是真的观众嘛，是的，但你感<对>感觉是不太一样的，对不对
1: ？其实感觉是非常不一样的。我们今年、嗯。因为脱口大会我其实参加过三季，第二季是他有那个仓库开放麦但没选上嘛，只露了几秒钟嘛。我们现在感觉是线下跟线上节目是不一样，一个很大点就是你线下演出其实观众的注意力，包括场地的设置，就所有的注意力都在你身上，因为很黑嘛。然后就你演出那块地儿有光，嗯、但是脱口秀大会上他会是演出场地首先特别豪华嘛，因为那个装修特别好，观众的注意力就很容易被分散，而且你在。那样一个装修极其豪华的地方，你会不自觉的就觉得自己有点端着了，有点端着，了，啊、对，因为就
0: 没有那么自然了
1: 。对，嗯、呃，观众肯定是没有那么自然了，而且还有、嗯、那边有评委，你也知道自己看这场演出笑不笑是会对这个演员的晋级有很大的影响。反正、嗯、说白了，你看脱口秀大会上很多演员被淘汰了，可能在上面讲的特别尬、特别冷，实际上他们在线下讲的都非常的渣。对对，实际上就我,我
0: 见过很多视频，我觉得对太牛逼了对
1: 。对，就是同样的段子，他们在线下讲都特别炸，嗯、但是在那儿就不好使。嗯，对这个，但是具体是什么原因？因为每个人啊都会总结出自己的问题来，但是。这东西只能自己想办法克服，对。嗯
0: ，而且我觉得这个吧，有一个东西，其实我我有时候自己在看的时候，我跟象征也会讨论，嗯，这就跟现场 live house 的演出一样，就你那个场大小其实特别重要。对，就是你如果那个场子很小，所有人人挤人，但是大家那个气氛，对，就比如旁边一人笑了，你也会被影响。对对对，但如果那个场子很大，对，很空，台特别大，嗯，然后你就不太容易出效果。对
1: ，但这个哎，其实我现在是觉得呀。<笑>不管总结出什么原因来，都是在给自己找借口。因为毕竟有人在那种场地也讲炸了，<笑><对>那就说明呢，这个场地是可以讲炸的。那你没讲炸就是你的问题。<笑>你的问题，对我反正就是淘汰的时候可能会说：“哎，这个观众听不懂。”要不然就说这个场地太大。<笑>但我觉得这些东西就是自己难受的时候给自己化几下可以，但是实际上你还是得医生，因为毕竟。如果在这场所有人都在这儿讲
0: ，也是公平的嘛？对，人家怎
1: 么就讲好了？人家怎么就对？所以说还是自己再努力吧。对。有有有有有有有有有有有有。了，给我纸巾
0: 啊
2: ！
0: 好，那我们前面语速非常快的讲了很多，还包括一些什么喜剧理论这种，对吧？开开拓了我的眼界啊！那接下来回到你经常在段子里出现的一些内容吧，比如说可能大家比较熟知的。你的人设对吧？就是一个差二代这个人设，插对差二代，这是你自己的一个定位吗？还是谁给你总结的？嗯
1: ，这个怎么说呢？可以说是我自己有意放出来这么一个，因为、哦、因为我是在参加第二季的时候，第二季不是去那个仓库开房班，一直没选上嘛？但是有一个演小慧，你知道吧？小慧，哦、车
0: 间女工，小
1: 对小慧，她跟我是同一期，嗯、就我们俩是一起去的那个效果训练营。嗯、哦。小慧她被选上了，她那一季表现非常好嘛。我发现小慧有一个巨大特点，就是车间女工这个人设，以前你在任何节目上是没见过这种人设的。嗯。然后我就意识到这个人设会不会会有一点帮助，然后我就看自己有没有什么特点嘛。嗯、我虽然确实是一个插秧的啊，确实这这个确实是，<笑>但是我并不是那种。特别夸张的、浮夸的那种，就就没有拆那么多，嗯、或者,或者没
0: 有拆那么多。对，是什么鬼因为因
1: 为大家一说拆的，好像都是拆着十几套房，然后拆一条街。对，出门就开跑车，穿一身大 logo 那种。我不是那种，就
0: 是
1: 一点点、嗯、一点点，就是稍微这、那个<笑>啊，改善了一下生活质量。对，但是并不是特别夸张那种。但是我身上也只有这么一个特质吧，我就想试一下。实际上，我以前在线下讲的时候，从来没讲过自己插二代这个段子，因为喜剧还有一个问题是你不能。有太强的这个优越感嘛？因为<对>如果说观众大部分都租房呢，你非说自个儿有六套房，你说自己这个呃愁自觉
0: 于人、啊、愁找不
1: 着租户啊？啊他们说我们这儿租不着房你就很难嘛。<笑>对，对对但是就试了一下，试了一下感觉还可。就其实我去年上那期节目，那是第一次讲拆石磊段子，也是新写的，没想到效果还可以。嗯，对，但是后来也写不出来，<笑><笑>对，因为因为确实，我现在就有点懊恼，就是我们家为什么不多拆点,点？多拆点，多拆点的话，我生活就更好，不用受这份罪不是，其实就是多拆点的话，我可能符合大家对拆二代那刻板印象了，就好多那种。嗯、但其实我也并没有过上那种特别浮夸和有钱的生活也，也并没有，所以写不出来特别。那什么的、嗯
0: ，那现在也有一个第二重的人设，是一个全职爸爸，对吧？嗯、这个就比较有个人的体验了
1: 。嗯、对，全职爸爸这个也确实是因为我们家孩子从生下来一直就是我跟我媳妇儿带嘛。嗯。但是这又有一个问题，就是因为我们一般树立一个人物形象是要有一个刻板印象嘛，比如说你说<对>东北人可能就是文明礼貌，喜欢喜剧这一块啊。然后全职爸爸一般大家对他的印象就是。可能是媳妇儿挣钱比较多，对吧？嗯、一般大部分是这样，但我我这个有一个情况是，我媳妇儿也不赚钱，也不上班，嗯，所以说这个东西就一下跟这个全职爸爸大家对他课本印象是不太一样的。<呦>然后单从带孩子这一点吧，我又不是那种特别。抓孩子教育那种，你知道吧？就不是那种特别焦虑的，嗯、就是一定要考多少分又没有娃那
0: 种，嗯、对
1: ，又没有普通爸爸那种焦虑，嗯、所以写出来的可能大家的共鸣感不是特别的强，你知道吗？就没有那种、嗯、说三岁就得报班学爬什么，这三岁学爬有点晚了<笑><对><笑>对，反正就是刚生出来，因为有小孩一两岁学爬嘛，还有比赛，然后还有那种学游泳。嗯、我有好多亲戚可能两三岁中国话没说里有学英语，然后学编程，嗯嗯、学那乱七八糟。我们家基本上没报过那么多班儿，其实报过就是可能他上一两回不爱上了就不去了。
2: 对
1: 。嗯、我们家孩子成绩也还行，班里平均分是九十五，他能考二十五吗？对对，挺行
0: 的，挺行的。嗯、
1: 对，但是这种东西说出来可能大家。我其实日常生活中也发现，我跟其他朋友聊我怎么带孩子的时候，他们会觉得有点不可思议，就怎么能这么带孩子？是不是亲生？但是这个东西你又讲出来吧，大家很多时候会觉得很假，你知道吗？<对>但实际上就是真的也没有办法，对、嗯、其实当脱口秀演员，你其实越普通的话，如果你能把你的生活讲出来是越好，反而是特点比较明显的吧，总是会觉得你说的东西很假，你知道吗？嗯、对，因为我以前见过一个特别有钱的一个、嗯。嗯演员，他可能一年赚一个亿那种，他上台讲脱口秀，就所有人都觉得他在吹牛逼，就因为他讲那些东西什么，他的
0: 日常就是别人的吹牛逼
1: 。对，大家不敢相信他，嗯、我记得他以前老讲一个什么，<对>他女朋友买了一箱丝袜二十多万，搁他们家，后来他给扔了的事儿。他一说这个，就所有人都走神了，怎么可能一箱丝袜二十多呢？嗯、然后后来我问了一下，他跟我说了一个品牌，那个品牌丝袜。可能三千一双还是不能洗那种，你三千一双的一个行李箱二十万就合理多了。对对对，但你这种东西说出来没人信啊，对吧？对，所以他后来反正也没干下去，因为确实他那时候为了讲好段子，明明可以打车，你知道吗？但是就坐地铁，天天跟人家挤地铁也挺难的，但是最终还是不行，就是他的生活跟普通人脱离的太远了对、嗯，
0: 对对。而且还是回到你刚才说的那个问题，嗯、就是大家喜欢或者更倾向于去喜欢。不是那种在自己之上的这种情况。对对对，嗯，
1: 但是你不在他之上，<对>你还要比他。想的多一点对，就可能你的地位，或者说你的金钱，或者你的相貌不能在他之上，但是你要想的更远一点，<笑>要,要想的在他，之上，<对>要让他想不到，嗯、或者说很多话他可能想了很久，嗯、但是说不出来，让你给说出来了，他、嗯、就觉得特别的厉害，对。嗯
0: ，那比如说，嗯，我在看你的脱口秀大会的一些段子的时候，嗯、我有时候会觉得，因为里面也会呈现出一些你和你太太的那种互动的状态嘛、嗯。嗯。这个部分可能是我跟象征笑的比较猛的时候，要互看一眼，然后觉得嗯，对，就是什么平分家务那个，嗯，对我就是拥有一双特别擅长发现家务的眼睛这对
1: ，对，这种就是一定是要结婚很多年，然后这个夫妻关系啊，也就是啊到这个程度，他他会会理解这个，对
0: 对，所以像这种你们日常真的是这样吗？
1: 对，呃，因为我这几年我也在逐渐的让他也干点活因为他可能，因为我现在出去演出比较多了嘛，然后有的时候演出并没有那么累，但是我回家呢摆出一副特别累的样子，还要爬起来做家务，说歇会儿就做，我马上。他可能也是闲的实在没事儿干了，就是说要不然我来吧，反正现在也会平分点，或者做饭的时候饭呢就不要做那么好吃，你知
0: 道吗？
2: 嗯
1: 你做好吃的，老得做，所以呢，就稍微收着点啊。对，掌握
0: 技巧了都。对，掌握一些
1: 技巧，他可能对外卖你已经吃腻了，然后你做饭都不好吃，怎么办呢
0: ？就自己做吧。自己做，自己
1: 做的时候，不管这个菜好吃不好吃，你都得夸。哎呦，你做这个饭可太香了，对，给他一些鼓励，是吧？慢慢的就爱做了，对对。哎呀，天哪，有很多技巧，你知道吗
0: ？各种斗智斗勇
1: 。对，有很多技巧还是。
0: 那比如像现在，其实我们看脱口秀大会啊，或者一些其他的，尤其是国内的这些脱口秀的段子啊，嗯、很多时候都是从男女的这个性别的视角，或者是夫妻关系的视角、嗯、这样的内容，好像变得特别多。对，你追女朋友为什么会变成这样呢？因为就每个人都有这个经历。
1: 因为这个年轻人最大的精力都放在这这上面嘛，肯定是应该这样讲工作的。其实也有你一个人吃喝玩乐七情六欲，不就这点事儿吗？然后讲点工作，我觉着，说实话，我甚至觉得有点少，因为现在我们这些脱口秀演员好多还都单身呢。因为讲男女这些事儿很正常嘛，生活中这本身就是占非常大的一个比重。我觉得，首先不管男演员还是男生在一块儿啊，不管你聊什么，最后这个，除非你是三十五岁以上，各方面的经历也有点跟不上了，家庭也稳定了，你的话题可能会稍微有点偏移。嗯，但是你二十多岁的年轻男子在一块儿，肯定是要聊女生的，对不对？嗯，对这个、嗯，其实
0: 女生也一样。
1: 对呀、啊，所以说他讲这些，我觉得也是很真诚的，也是很真实的呀。嗯，而且现在大部分人呀、啊，男孩跟女孩都一样，就现在这个时代，你不跟别人社交，你是完全可以生活的，你能理解吗？嗯，对，你可以有一台电脑，就自己坐在电脑后，你就可以跟人生活。<对>所以导致了他们不像以前的人那样。因为你以前你没有电脑没有手机的时候，你必须要和人交流，然后你的交流能力是在提升的，你就不至于那么杵窝子，你知道吧？就不至于那么犯怵嘛。<笑>现在因为好多人他有一台电脑，他就可以不用跟别人交流，他就会非常怕和别人交流，<对>尤其是和异性交流，会对他们来说非常困难。嗯，然后也会对异性产生一些不理解，甚至由于不理解导致的，就会觉得男的怎么都这样，或者女的怎么都这样，他们会把这这些东西讲出来。我觉得是、嗯。挺好的一个现象，对、嗯，我觉得就得讲出来，大家才知道。比如说，有些女生从来不搞对象，但是你搁在以前，没有人会想为什么，就只能妄自揣测嘛。嗯，但是其实有些演员讲出来以后，你就会明白，他们可能因为内向有一些问题，而且中国人好像有一个问题是不能当面谈论你的缺点嘛。对、嗯，他们会觉得这样很冒犯嘛？对。但是你说当面你不让说，当面说你觉得你没有礼貌；我在那儿说，你又觉得你这个一竿子打翻一船人，冒犯了更多人。嗯、那你只能背后说，背后说你要说嚼舌根儿，这就没法说，我就不让说嘛。对，所以我是觉得确实有很多人们在骂，但我不用理会啊。嗯、我是觉得。听了这些段子吧，你要是能笑呢最好。如果说你觉得听到自己问题呢，也不用着急，有则改之，无则加勉。因为我是觉得，如果说说的这个人不是你的话，你也不会那么跳脚吧，对吧？对对对对，挺好的。嗯，我现在也就是碍于这个身份，在讲这些个不太合适，对。
0: 嗯，那比如说再说回你跟你太太之间哈，嗯嗯、你会拿他当段子说了这么多跟他相关的段子，当然你们家小孩他可能意识不到了，对吧？他毕竟还小。啊、对，但是你太太是能意识得到的呀。啊、那他觉得是好玩呢，还是他会觉得麻呢？你
1: 这个首先要呵呵跟着阐述艺术化、啊、对<笑>吧
0: ？<笑>所以你你都已经洗脑洗过一遍了，<对>是<吧>不是
1: ？因为他自己也知道这，他也并不是一个那么狭隘的人，嗯，可以说，但是他不看。<笑>不去看见， oh. 因为有的时候我会有些夸张嘛，甚至会给他一些启示。他说我下次应该这么做，<笑>但是他比较生气的是有一回就是我第二季被淘汰那回，讲那个养猫那个嘛，他非常生气，因为在抖音上不是有那个好多抖音号会把那结束发抖音嘛，让他看<对>看底下那个评论啊，对他非常不友好。嗯， oh. 说什么这样的女人就应该跟他离婚，怎么能配得上他？然后我媳妇儿就问我，你跟我说说我怎么？配？’<笑><笑>对，也给我带来一些苦恼啊。嗯、对，所以为了避免这种脱口秀，我是觉得就看个乐嘛，没必要上升到一个什么，你看一个喜剧看生气了，我是觉得真是有点太
0: 认真了，呃
1: 、嗯，有点没必要。你要说你不选这样的，你自己别找这样的不就完了吗？<对>但是以我这个过来人的经验。其实都会发展成这样，也是也是躲不开的。对，哎呀，真想了，真想了，孤独终老吧。对，年轻人还是不太明白事儿，就是经历还是太少了啊
0: 。你别说是你们的这种段子了，我我们我跟我老公的这个台《枕边风》，我们其实有的时候在节目的那个评论里面，也经常会有人，比如说在我们俩当中会挑一个。然后说，你看这个人怎么怎么怎么怎么样，啊啊、你赶紧离婚吧啊！这种人你怎么可以嫁给他呢？说，<对>然后尤其可能女生更多一点吧哈，嗯、就怒其不争嘛，就是怒我不争啊<对>、嗯，为什么还跟这样的一个男的在一起生活？
1: 因为我觉得观众有一个问题，就是他们都是管中窥豹嘛，他们只是通过节目这一小段去判断你整个的婚姻状况，他们并不知道你们相知相识这么多年在一块经历了什么，就做出这么一个判断。嗯，首先就非常的不成熟。再一个，我是觉得我自己是是这样，我关注的不管是微博还是说什么电台啊，什么公众号，我不仅会关注那些我喜欢的，有些我非常讨厌的我也会关注。因为，那
0: 你这是什么心态？
1: 因为你就是不想让自己变得特别狭隘嘛。哦，你知道吧？就拿
0: 它做个镜子，是吗？对，
1: 因为很多时候有人会有这么一个情况，就是总觉得自己这样的人啊是大多数人
0: 。哦，你明白吧？比如说，这非常常见。
1: 对，就他们可能说，我听摇滚乐，我就觉得身边所有人都听摇滚乐；我听五月天，我就觉得身边所有人都听五月天。
0: 但是当那个什么大数据可以开始给你推送之后，你真的有这种错觉
1: 。对，所以说你就得关注一些自己非常讨厌的东西，
0: 就离你特别远的。
1: 对，然后他会校准。对你根本不敢相信的东西，你也得去关注，或者你特别讨厌，你也得关注，这样才能让自己不。那么狭隘嘛？包括像你们做电台的话，我是觉得这是一个双向筛选的过程嘛？嗯，知
2: 道吧
1: ？他们如果讨厌你，那他们走就走，对吧？因为我微博上有时候发一些东西，也会有人骂我。这些骂我的人，我从来都不会给他们拉黑什么的。我特别反感那种谁一发微博就底下一片捧臭脚的这种。就是这样的话，你发现不了自己问题嘛？对吧
0: ？哦，你这还挺热爱自省
1: 、啊，因为我见过一些这种捧着自己的人。他们自己是高兴，但是你会发现时间长了，这个人会变得非常讨厌。嗯，就是他会觉得自己特别的厉害，就是根本意识不到自己、嗯、能力上是有问题的，但他就会找一些客观原因去给自己解释，嗯、这样就挺可怕的嘛。我不想成为成为这样的人，对，嗯、所以说就是还是多关注一些比较讨厌的东西，虽然也不一定看，但是。嗯关注关注也也挺好，我我甚至连微信好友里边，以前我连那些个微商我都不删，你知道吗？哦，是啊、哦，对，后来直到是他们实在是太过分了，就实在刷不出来别的东西，<笑>也删一两个，保留一些这个质量稍微高一点的，对，对质
0: 量高一点的微商，对，就他们
1: 可能文案不那么重样，嗯、不那么城市化那种，对
0: ,对、嗯、我觉得。嗯，这个地方其实我感受还挺深的，因为以前呢，嗯、尤其是在大概三四年前，我还没有这么大的感受。嗯、现在我会觉得，我们每个人社交的网络真的在变得越来越缩紧。我不是说口径上的缩紧啊，<对>而是说。你所有你所得到的信息都是被筛选之后喂给你的嘛？它都是从你所有的消费记录、<对>所有的你行走路线、所有你见过的、看过的、听过的、吃过的、想过的这些事儿，把他们一股脑都推给了你。你永远接受的都是你会喜欢的东西，<对>并且赶紧买单。对,对，特别可怕。包括其实现在，就像你前面提到说，你完全是可以在现在这个时代，你不需要跟人交流，嗯、你也可以活下去嘛。嗯、你甚至是可以跟比如说 AI 交流的。的那 AI 说的话，就是你调教出来的一个人，
1: 都是你爱听的
0: 。对，全都是你喜欢的东西。
1: 对，这样其实人会变得越来越狭隘。这越来越狭隘，他就没法接受别人在说出不符合他价值观的东西。对，然后不符合他价值观，他就会觉得对方的三观是不对的。对，这样就很狭隘。然
0: 后特别容易被冒犯。对，因为他
1: 觉得全世界都应该是他这样了。对，就这就应该是多元化一点。对，因为我干这行以后会发现，其实我们脱口秀演员之间看这些个段子不会觉得有太大问题。谁能想到一出来有些东西，你觉得根本没问题，引起轩然大波，你就会知道怎么原来不一样的人有这么多？就是也你看我平时不怎么喝奶茶。嗯。今年那个庞博讲一个段子，说奶茶就是什么兑了水的粽子。我觉得这个是一个很普通的比喻。对。然后当天晚上就上热搜了。<笑>后来我问了一下爱喝奶茶的朋友，他们就说他们经常喝这种奶茶，就是会有这种感觉。然后庞博就把这东西给找住了，但我没有这方面的生活，我不喝我就、嗯、就没有这个这个感觉。对，一个喝奶茶跟不喝奶茶，这人就差非常的多，不一
0: 样。对,对,对
1: ，其实还是应该多接触一下。各个领域的就各种价值观嘛，我是希望各种价值观多元一点会，会<是>会比较好，对，
0: 是。嗯、所以这么听起来，其实能够去发现生活中的细节还蛮重要的哈，在你们对这个
1: 在脱口秀里边是一个非常重要的能力，而且我觉得这个能力越强吧，嗯、反正我看周奇墨，他其实让人觉得非常难以企及的一点就是，他讲的很多段子你会发现，都是你日常中见过的事儿，但是你就。想不出来，没法给他利用起来，或者你就可能就错过了。他经常，哎，这事儿我也遇见过，我怎么就没想出来？其实就是非常普通的事儿、嗯。对对，就善于观察，观察是很难的。我觉得这得非常的细心，而且能够有很强的这个联想的能力。对，包括何广智也是，你说就坐地铁。占个座这么一个事儿，他讲了好多。上一季的时候，就这个什么情侣占座怎么样？嗯、这个座是不是我的？这个东西很小的一件事儿，嗯<对>，我就写不出来，因为我也不怎么坐地铁嘛
0: 。又<笑>来了
1: ，确实人和人有非常大不同。但是你说那地铁每天。这上百万人人在做吧，那就只有一个何广智写出来的这种东西了，对，那就是很厉害嘛，对吧？对，嗯
0: 。那刚刚你数次提到说，比如说你在自称自己的时候，你会说演员，嗯,嗯,嗯，所以大家对于自己的职业定位来说，其实大家是演员，啊、对吗？
1: 是脱口秀演，员。脱口,口秀演员离演员还是有一个<笑><笑>有一定距离的啊？对，对就是脱口秀演员，
0: 讲讲这个，比如说在脱口秀当中，<后>你们的那个表演元素或者哪些部分我们看到的，其实是你稿子，哪些部分其实是表演的部分
1: ？这个其实每个人风格是不太一样的，嗯、因为我是属于那种演不了的，就是。哦因为我脱口秀讲的东西都是自个儿写的嘛，但是如果说你给我一个东西让我照着这一眼，我是演不好的。因为说实话，以前我是有非常严重的这个上台恐惧症嘛，就是你要让我当着全班主持个东西或者开个班会念一个那种写好的词儿，我就接巴，非常紧张。嗯，当时以前是觉得自己太怂了嘛，心理素质不过硬嘛。后来讲脱口秀以后发现吧，是因为你说的那个别人写的那东西是你不认可的，你心里不是过不了这一关
0: 。哦，所以你我完全明白。明白这这感受，对，就实在
1: 是说不出口、啊嗯，对，说不出口，对，所以你就会接吧，嗯、是这个问题。所以我这种人呢，是演不了别人写的东西，就只能说对自己有生活经验的、有共鸣的，我能。但是有些人呢，是他表演非常强，就拿周奇墨举例吧。对，
0: 对我觉得他
1: 是演的非常好
0: 。对对
1: ，他能够完美的呈现出一个生活状态，演的会特别好。对。嗯这个人和人的风格不太一样吧？我觉得还是，嗯，对。
0: 所以也就是每个人根据他的风格不同，可能他的表演的占比也<对>也也,也是不一样的，
1: 是是不同的。对，嗯、这个还是得看，因为我理解大部分脱口秀演员还都是只能来自己的这个东西，嗯对，嗯因为我们这个跟相声还有一个不一样点，就都是自己写的嘛。<对>你让他，其实我们之间互相也会改稿嘛，可能有些梗他讲就好，但是让我讲就是讲不出来，对这种情况也是很常见的，嗯，对。
0: 这个就是有时候会让我觉得还挺奇妙的一件事。嗯、这种工作流程是比较少见的，大家会互相改、互相的东西，然后上台还互相比赛那种
2: 。哦、对、嗯
1: ，对，这个可能我感觉一方面是因为现在竞争确实还没到激烈到那个份儿上吧。对
0: ，就,就还不需要保密是吗
1: ？对，目前来讲，反正还是比较好的。对我，我不知道，也有可能以后会更好一点啊。嗯
0: 、那比如说你们互相。看互相的稿子是说他也会试一下你的稿子吗？还是说你们会互相改的部分都是什么呢？怎么去打磨一个稿子呢
1: ？这个也是每个人的方式方法是不一样的，嗯、因为有些人写的梗，你从文字上就能看出来这是个梗。就是是好笑的，哦、有些人那梗你可能看完了以后一点都不好笑，嗯、但是他上台演特别好笑。嗯，对，这个是不一样的。然后改也是根据每个人的风格是不一样，所以每
0: 个人的流程都还不同
1: 。对，不一样，每个人风格也不同。嗯、像我写段子，我是比较希望不用演，就是文字上就是有梗的，因为我本身那种表演梗我是演不出来的。嗯，我觉得这个人和人是不一样的。嗯，改的话，反正都是基于自己的经验，或者说你演出完了，我看，我觉得这块儿如果要是这么说。会可能更好，对。嗯、然后我跟你说，你要是觉得行的话，你试一下；嗯、不好笑的话，你再改回来或者再改。基基本上就是这么一个流程，哦、对。不会说强行你这个必须这么改，也没有
0: 明白？对。所以还是一个比较温柔的、互相给建议的这样的一个过程对
1: 对对过程。改不可能说我这儿改了你就不能动了，嗯、不可能。就是即使是。最优秀的演员也没有把握说这个梗你照我这么改肯定特别好，对,对，因为演员也是有判断失误的时候，很有可能大家都觉得这个不错，但是你讲出来就是不行，<白>这个也也是正常的，对。
0: 那比如说你的那个稿子有了，嗯、一般来说你就会先去线下、嗯、先去演嘛，对不对？对然后先去看一下大家对这些梗能不能抓得住，嗯、或者有什么反馈。<对>那通常要演多少场，或者是演到什么程度，你可以判断说，哎，这东西好像是可以固定下来。哦、这个
1: 一般的判断来讲，就是这个稿儿。我已经彻底改不动了，就是我觉得没有任何一处已经可以修改了。但如果说这个时候效果是可以的，嗯、段子就可以先不用改了。嗯、如果说效果还是不好，就你觉得已经改不出来，但还是巨冷，那这个段子就,先就放弃了，就先放弃了
2: 对
1: <笑>对。大概是这么一个流程，因为有的时候其实、嗯。是两个判断吗？就是你自己这篇梗，人想你觉得哪些地儿可以笑，哪些地儿可以笑，然后看观众达没达到这个反应。就有的梗你觉得很强梗，那个梗笑声没达到，你就回去就专门改这个梗。对，就如果说所有的梗你心中判断那些梗全都落实了，都笑了，那就。
2: 可就可以就可
1: 以不用改了，嗯、或者说也经常会你讲着讲着会发现一些意外的梗，就有可能是铺垫，大家就乐了，也会有这种情况。对嗯，对，反正这些东西都是需要去线下验证。如果说你只讲线下的话，那就是自己改不出来了就不改了。然后如果说上脱口秀大会的话，<白>就做节目的话，你还要考虑一个尺度上啊，或者这个观点上啊，<对>因为我发现现在好多人喜欢听到一点不一样的观点。嗯，对，但我是觉得。也可以尝试，也不抵触。大家喜欢什么呢？就可以加，但是要不违背这个好笑的原则。嗯，如果说你本身在不违背好笑的原则下，能提出一个观点呢，也是非常好的嘛。嗯，其实就是开拓一下思路嘛。说白了，从这个传播学的角度啊，哎
0: 呦，深了
1: 。咱聊点高深的啊，深了、啊。其实你单纯好笑，它是不具备太大的传播度的。嗯，对你一定要是有一个观点，就大家都没想到。这件事儿，或者没想到这么说，它可能传播度会更广。嗯，你要是想让你这个段子传播度更广，你加点这个东西，我是觉得也可以。当然，还是以好笑为前提。
2: 嗯，
1: 对，是是没问题的
0: 。那其实尺度这个东西吧，我觉得还挺难把握的。就我也看过你一些视频啊，嗯哦、有些多大的视频？对，一、哦、些尺度大的，哦、不好意思哈、啊。嗯、但是就是有一些尺度大视频，嗯，哎，那那个在你的判断当中属于效果好的吗？
1: 嗯，你要是能看到视频的，那应该就的那就是效果好的，效果好的。明白，明白。对，
0: 那有没有这种，就是你试图去做一个某种目的的尝试，然后结果我玩脱了的情况呢
1: ？那非常的多呀、啊，<笑>那那简直太多了、啊。<笑>对，只是那些东西我不会发出去，<笑>知道吧？对，嗯、说白了，尺度大也并不是因为我们诚心恶心别人嘛，主要还是觉得这个好笑嘛。嗯。只是有些人可能觉得你这个东西在自己的价值观里边是接受不了的，嗯嗯然后可能大众的这个审美不太一样嘛，还是偏向于阳春白雪一些，<笑>你知道吗？所以说，我们也会适当的抛弃一些自己的爱好，为了服务大众嘛，<笑>对吧？<笑>对，嗯。
0: 那回到说，呃，如果有一个人，举个例子，我吧，嗯，嗯嗯就是普通人，我今天说，哎，我。突然之间对脱口秀产生了一点兴趣，嗯嗯，嗯那我想要试着成为一个脱口秀演员的话，嗯，拢共分几步呢
1: ？拢共分两步啊，啊一个就就
0: 只有两步就行。对，两步。
1: 嗯、但这两步好多人还嫌麻烦呢。<笑>你别哎，两步，第一步就是你写一个五分钟的稿子
0: ，五分钟，五分钟还那还挺长的、哎
1: 、对，五分钟九百字嘛，大概正常人语速，五分钟的稿子。嗯，第二步你九百字没错。报名上一个开放麦，嗯，然后你就讲就完了，就这，好多人还觉得写稿子这不可以忽略呢，就老想着上就上挥就上,来上台，其实是不可能的，因为可能有些人天赋很好，但是他也并不是说平白无故，因为我们也听说过一些新人可能第一次上台都没有稿，嗯、上台就讲得很好笑，但这个呢是有一个前提，就可能是什么呀？他这套东西啊，自己跟朋友聊天可能聊了无数遍了，你明白吗？嗯或者说这些东西在他脑海里已经转了很多圈了，跟朋友聊天一直效果都不错，他去上台把这些东西讲出来，就这样还是有很大的概率是不好笑的。
2: 嗯
1: ，因为让你写一个稿子呀，并不是说给你诚心设置障碍，因为很多人写稿对他们来讲其实很困难。他可能就知道这东西写出来会变得很不好笑，<对>但其实这个就是问题，就说明你这个东西可能就就是不好本来
0: 就没那么好笑，就是不好，或
1: 者特别的啰嗦
2: ，嗯、你知道吗？
1: 因为好多东西你落实到文字上，它的问题就显示出来了。对，水词儿啊、片儿汤话、啊、什么乱七八糟的，你正常聊天是感觉不到的，对，因为有来有回嘛。但是你要上台会非常的明显，嗯，你知道吗？所以你一定要有逐字稿，嗯、我们都是有逐字稿的，对，但大部分都是，<那>也有一些人是没有的，对。
0: 那会不会反而反过头来就被你的稿子给束缚了？比如说，我说了一句话，这句话可能跟我的竹子稿不一样，你会觉得哎，说错了
1: ？不是啊，你说错了你就看好笑不好笑嘛？你要觉得这段说错了，哎，现场效果还行，你可以把那<就 S 2> 那段剃掉，<笑>这也是可以的，对。明白<笑><吗>？线下试就是要确定你每一句话都是有效果的，嗯，就是如果说你说错了。你是后边是错的没法继续了，还是说说错了以后反而起到好的效果？这都可以试了，就改呗。嗯，对
0: 我之前啊有一个客户，嗯一个女生，她现在真的成为了一个脱口秀演员，呃，就职业的，在,啊、在上海，但是她没有上过任何的节目什么的，我觉得她可能也对。我只是觉得挺厉害，我挺佩服他的。我没有看过他线下，啊、我不知道他实际在线下强不强啊。啊啊我觉得成为一个脱口秀演员，其实从心理上来说得特别强大。就一方面，我相信像你刚刚说的，在大众面前讲话会有点怵，嗯嗯、应该是大多数人的情况。嗯嗯、对，嗯，而且你面对的是陌生人，万一你今天讲不下去了，<对>那就真的变一笑话了，嗯、对吧？就底下人就开始笑你。
1: 这很正常，我们<对>所有人都演过那种非常尴尬的场子，但是也无所谓。嗯、其实我们一般安慰自己嘛，场地不行，观众不行，对<笑>对，
0: 对主要还是观众不行。对，就、嗯
1: 、给自己找找借口嘛，后边再改呗。对对。对
0: 就反正我觉得挺厉害的。他以前因为你想做客户嘛，嗯，那都是只有他笑人，没有人笑他的
1: 。哦，嗯，那没准儿挺的。对，可能每个人心态不一样吧。好多人就觉得你脱口秀演员没什么了不起的，不就上台讲讲话嘛，逗人笑嘛。人和人是不是不一样的？对，反正脱口秀演员现在我是觉得，随着脱口秀大会热度，因为脱口秀大会现在做的其实挺成功的，然后那个可能会有越来越多的人干这个。因为之前像我开始讲的时候。中流砥柱吗？不是，中流砥柱刚开始入行的时候，嗯、可能全国也就有个一百人吧
0: 。哦， oh, 就只有那么少
1: 。嗯，一百人，开放麦名额也非常好抢。<笑>现在我感觉，全国能算得上脱口秀演员的，我自己有一个这个心理的标准啊，就是能上商演的，你可以靠这个赚钱的，也实际上没有太多，肯定是达不到一千人，我感觉
0: 。是哦。
1: 可能效果有个一二百，然后各地俱乐部可能也就是十个演员都算多的了
0: 。全国有大概多少个俱乐部
1: ？呃，现在挺多的。要是两年以前，我都能给你数出来。现在各地都有俱乐部，<笑>但是俱乐部演员还是非常少。尤其像北京和上海，演出多了以后，其实演员是不够用的。他们有些演员，你看这个十一，我知道有些演员，他们可能要演五十七场。
0: 你知道吗？光这十一期间要演一个人要演五十七场对
1: 对对，对。然后那个，哦、现在北京有些演员就可能一个月能演个五六十场，算最多的、啊，不是正常，少的可能也有二三十场。
0: 哇天哪，那等于比如说，就是你刚刚说那这个十一要演五十七场的，等于一天要八场
1: 。对，有可能早上就开始了
0: 。我靠、哦，那就上班了，等于早上打卡开始一场一场，每小时一场，<对>然后上满八个工时
1: 。他一场可能十五分钟啊，演完你就去下一站，下下一个地儿。对
0: ，哇
2: ，
1: 对，会有这种，但是这样的话，他们纯做演员是可以收入够养活自己了。嗯，对你要像以前是不可能，以前我们可能一个月就一周能有一场。那你一个月不就挣几百块钱、啊、一千来块钱、啊
2: ？嗯，你也活
1: 不了。啊。嗯、现在，他们好多演员靠这个是可以生活的，对，嗯、甚至生活得很的很好。很好，对，嗯、我看反正以前有些演员过得很苦，现在过得也开始天天染头发，然
2: 后烫头、
1: <笑>喝酒啊，<笑>过上了一些非常不错的生活，对，嗯、也也挺好的。我觉得一个行业应该怎样，就是有那种非常能挣钱的，但是在这个行业可能不是特别出名的，也得挣钱，也能活，就、嗯、就是一个健康的行业嘛
0: 。对。你为什么心态这么好啊？中流砥柱心态都这么好吗？
1: 我这心态好吗？我其实现现在心里很很不平衡，第二没有被淘汰了。<笑>但
0: 那但你表现出来的那个，你看刚刚是吧？又夸别人啊,啊，又说人家不可企及，然后又夸、啊呃。我我不是也是
1: 怕挨骂吗？<笑>毕竟我现在这个取得的名次不太能批评别人，<笑>是吧？因为现在可能这个社会环境就不太让人批评人嘛。我觉得我就拿了第一名，可能也更不能批评别人了。嗯嗯、对，你你拿第一名批评别人，你就有点恃宠而骄了。但是你后边的批评别人呢，<笑>人家就,就会说你凭什么，对不对？嗯嗯但是我确实也是觉得大家都很优秀啊，对对,对,对,对,对，对，这不是说心态好，最起码我得给大家展现出我心态好的一面，知吧？对对对，那
0: 你成功的展现出来了，嗯，嗯对。那其实现在也有一些，我会觉得啊，比如说类似于王冕的这种一边弹琴一边吼的，嗯，然后比如说像双胞胎啊，嗯、尤其是双胞胎，这、就是你在起跑线上就跟别人不一样，是吧？对。这种在你们的这个喜剧范畴里，怎么去定义呢？
1: 你知道传统意义上的脱口秀其实是翻译错，应该是单口喜剧嘛，嗯，对吧？但是呢，脱口秀大会呢是脱口秀大会，不是单口喜剧大会啊。<笑>哦、所以说呢，它既有漫才，又有双胞胎<对>或者王冕这种音乐的，因为音乐这个单口喜剧国外也有。嗯，做脱口秀有一个重要的问题就是你不能被这些个条框给限制住，对，它才能发展，嗯、你知道吗？就是才能。贡献出更多元的这个情况嘛？嗯、你做音乐喜剧，反正王冕那个现场效果，我们也都看了，确实非常好笑。嗯、那就可以。然后像双胞胎那种，你想，他既不是漫才，对，也不是相声，对，而且这个东西，说实话，可复制性也很低，就
0: 基本不太可能。嗯、所以
1: 说呢，大家更应该珍惜这种意思形式，<笑>你知道吗？就是你不能说因为他少没有就去从形式上否定它，我觉得不能这样。嗯、对，对他最起码反正。有喜欢他们的人觉得、就是、他们好笑，我觉得就有存在的价值嘛。嗯，而且你客观来看，这个东西物以稀为贵嘛，这么少，就他们俩人能搞这个，<笑>你不是更应该珍惜吗？对,、嗯、对你不能说你这个不是就不
0: 能上。对，我其实还挺喜欢他们的，尤其是早期，嗯啊、因为早期可能更阴间一点，<对>就是更加闪灵一点、哦对。对对对，嗯、他们这
1: 个真的挺好的。我是觉得这个形式很难得呀，你想怎么就那么寸？有一对双胞胎，对，想干这个，而且还干好了，对，还不是说有前人的经验，你甭管是说相声的什么的都没有这个经验，没有借鉴，就想到了。我是觉得这非常的难得。是
0: ，哎，对了，最后再回到一点私人的东西吧。嗯嗯，那你觉得作为一个北京人，嗯，这个是个加分项呢，还是一个反倒不太好
1: ？其实我是觉得没有什么加减分吧，因为。说白就是有人喜欢北京口音，但是有人就不喜欢，你知道吧？<对>因为我觉得我不是口音特别重的那种，但是
0: 怎么这么说呢？啊，点点点，不是
1: ，但去外地他们就说我这口音太重了，可太重了。然后因为但我这个确实，<笑>我感觉不是最重的，这个没什么加分项和减分项吧。其实来讲，你单论人口密度来讲啊。嗯是一个减分项，你知道吗？因为你北京才多少人啊？北京有说北京话的，也就是个两千万到头了吧，两三千万，常住人口三千万吧。嗯、你等于说你天然喜欢你的，就可能有地域这种保护性质，喜欢你的也就这个两千万人。嗯。但你要是一个东北人的，你背后三个省的人还支持你，对不对？但我是觉得无所谓，这对我来讲并不是一个加分项或者减分项，因为我。我也没讲太多跟北京特相关的事，息息相关的东西的，对对对,对，没有太多的影响了。嗯、我我是这么感觉的，对
0: 。嗯，那我们最后来分享一下，你最近有什么新的动向、新的计划？下一次可能会在什么地方能够看到你的演出啊？呃
1: 、哦，最近好像效果北京这边的演出要恢复了，可能十一以后会恢复了，哦、到时候我应该会在北京演。然后我现在有一个问题就是。要多写点段子吧，因为我有一个特点，就一直不太努力嘛。我一直就是因为你看跟我同期讲的演员，他们可能都开专场了，好多人都开专场了，没开专场的可能也有个四五十分钟，我就二十多分钟，然后<笑>还有好多是已经现在不想讲的了，全抛了，可能就。应该要多写点东西了，也而且今年这个脱口大会，我发现了一个非常严峻的问题，嗯、就是这个行业也是没法混了啊！就是你光靠上节目那会儿挤一挤写,写写段子也是不成立的了，因为现在大家都很有天赋又非常努力，嗯，对我这种天赋一般但是又不努力的人就很快就相形见绌了啊！就这个，所以说得好好努努力了。对我一直在给自己打气，虽然从淘汰了以后一分钟也没写，天天打游戏，但是、嗯。我应该要努力了，对，争取多去外边演演，然后明年那个。特约大会争取上啊，也不说取得好成绩了，能能上就行了。目前来讲，对，
0: 加油加油！啊，行，谢谢谢谢。提前为你打 call 吧！啊，
1: 行嘞行嘞行嘞，确实有点早了啊。那你
0: 赶紧好好写写，我们也可以当成小鞭子在背后抽一抽。行行，好好
1: 写写，努努力。好，行。
0: 那今天在轻快愉悦的这个调性当中啊，我们完成了这期节目啊。那也谢谢小快，嗯，然后。谢谢米娅。那下次等到你什么时候要演出的时候，也通知我
2: 们一声。行
1: 行行，那。
2: <Yeah. S 1> 好嘞，那,就那谢谢各位，好，大家晚安。Oh, if I can't find it in the subtle parts, could I find it in the silence? Oh, break my silence. How do I get past knowing that things once done are forever done? Oh. Breath just draws in and out, doesn't seem to be catching on. If I can't find it in the subtle parts, 'cause I find it in the serotonin.